0: Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o professor Paulo Magalhães, estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês sobre mais um tema possivelmente, que pode possivelmente cair no Enem, estamos aqui com a nossa mesa redonda montada, nós temos o outro historiante aqui, o professor Kleber, dá um oi, Kleber. E aí, galera? A Lídia Verônica.
1: Olá.
0: E o Márcio Fabiano.
2: Olá, que tal, historiantes? <risos>
0: Pois é gente, hoje nós temos como tema a inclusão social de minorias né? é, Nós, um país tão miscigenado, tão multicultural né? Ainda temos aí essas minorias que não são contempladas E que ainda são perseguidas de certo modo em nossa sociedade é, Nosso ponto de partida será uma matéria né, que foi publicada aí na UOL Que trata sobre o senhor Papa Francisco O título da matéria... Né, está ligado à questão da atenção às minorias. O Papa pede atenção às minorias e que se detecte a tempo novos focos de totalitarismo. Dentre outras coisas, ele pediu para se lembrar daqueles tempos e pedir ao Senhor que dê o dom de discernimento a todos para detectar a tempo qualquer aumento dessa atitude perniciosa, qualquer ar que enfraqueça o coração das gerações que não viveram aquilo. Então, o Papa está aí claramente fazendo um pedido para que nós consigamos detectar o fascismo a tempo, para que ele não provoque aquilo que ele já provocou né? há um tempo atrás, vocês bem sabem, é, na década de, nas décadas de 20 e 30 nós tivemos a ascensão dos ideais nazifascistas que acabaram conduzindo o, nosso, o mundo todo, vários países, a uma Segunda Guerra Mundial. Então, como né, evitar isso? Como enfim, quebrar essa, esse tipo de atitude? E principalmente... Como fazer com que o totalitarismo não engula as minorias que existem e, e fazer com que a gente consiga respeitar essas minorias? A gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto hoje.
1: Inclusive, desculpa, é que ele fala aqui na, no discurso dele ele faz um questionamento para a reflexão, né? Ele pergunta, né? Quantas vezes aconteceu que um povo acredite ser superior com mais direitos adquiridos, com mais privilégios a preservar ou conquistar? Né? Quantas
0: vezes isso aconteceu e o que foi acontecendo Pois é, o Papa é pop. Bom, mas antes de a gente passar aqui a nossa... A fala para os nossos colegas da Mesa Redonda, a pergunta que não quer calar. E aí, você já é nosso patrono? Jovenzinhos e jovenzinhas que estão ouvindo esse podcast, que acompanham Historiante nas mídias sociais, Instagram, Facebook e na nossa plataforma lá no YouTube. É, sejam patronos, ajudem esse projeto a conquistar novos corações... E, é claro, fazer com que a gente consiga né, produzir muitos mais conteúdos. E é fácil, é simples. Acesse o site apoia.se barra historiante e descubra lá como participar. A partir de um R$1,00 você já consegue ser é, nosso patrono. E a partir de R$15,00 você se torna aluno patrono e participa do nosso grupo secreto, onde você vai ter acesso a muito mais conteúdo. E vai ficar muito mais antenado aí com as coisas... E vai conseguir fazer a redação massa... E vai passar no Enem, tenho certeza... Agora, passo a palavra para os nossos membros aqui da Mesa Redonda... Gente, inclusão social de minorias... Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Bem, a inclusão social das minorias... Muitas pessoas vêm com aquele
3: tradicional preconceito, né... Ah, vai tirar a vaga de quem merece sempre aqueles, aqueles ditadozinhos sobre meritocracia, mas muitas pessoas não esquecem que muitas minorias, é, negros, indígenas, é, a comunidade LGTBS, muitas vezes ficaram à margem dos, da sociedade, à margem até mesmo, digamos, dos seus direitos, daquele acesso a muitas como poderia dizer, Os conseguir... benefícios Benefícios, acesso a... Sim, é, muitas dessas, pessoas, muitas dessas é, pessoas não tinham esses benefícios sociais que muitas vezes eram só alcançados pela, pelos brancos, aquelas pessoas que tinham condição financeira. E atualmente nós vemos a inclusão dessas pessoas dentro dessas esferas, tanto de conhecimento como, por exemplo, das universidades... É, do emprego público e muitas pessoas que veem isso de, com maus olhos sempre vão citar novamente aquela questão da meritocracia eu quero essa vaga porque eu mereço e não considera não considera a história de
0: vida daquela população mas, mas claro que eles merecem, né? não <risos> é uma questão de merecimento? todo mundo merece no final das contas, né? todo, todo mundo
3: e muitas vezes é aquela questão das pessoas que não veem, por exemplo, é, a comunidade negra. que Quando teve a abolição, a Lei Áurea, em 1888, muitas pessoas não consideram que o negro, ao ser liberto da escravidão, ele não teve mais direito a nada. Simplesmente, você é uma pessoa livre, se vire. Vá atrás de trabalho, vá atrás de terra... Ou seja, não teve nada que, digamos, é, contribuísse para a população negra se desenvolver. Ou seja, eles foram libertos e jogados à margem da, da sociedade, deixados à míngua. Muitas pessoas que pregam a meritocracia não consideram isso, não consideram que a população negra, durante toda a história desse Brasil, ela foi marginalizada. Ela foi mar marginalizada. E muitas vezes, como falam de cotas, Vem logo aquela questão de: ah, ele não merece, ele não merece essa
0: cota. Foram declarações de candidatos, né? É, exatamente. Não vou citar o nome, que disseram que não, não entrariam num no, no avião pilotado por um cotista, ou não seriam cirurgiados por um médico que tenha sido cotista. Então, o preconceito está presente aí nessa questão, né? Todos têm direito à a, a, a vaga. A questão é que nós temos uma dívida histórica pesadíssima, que fez com que muito, durante muito tempo negros, índios, mulheres fossem excluídos desse processo. Durante tanto, tanto tempo, quando a gente falava sobre universitários, quem eram os universitários, se não homens brancos? É exatamente essa questão, dessa falta de, de espaço do negro.
3: Como já dito, o negro ficou à margem da sociedade, não teve aquele acesso àquela educação de qualidade Aí muitos dizem, ah, não, então vamos acabar com as cotas melhorando o ensino fundamental e médio para que o negro ele tenha a mesma condição de disputar com o branco. É, segundo pesquisas, dizem que as condições de leitura da população brasileira vão atingir um nível, é, um nível aceitável daqui a 50 anos. Isso é leitura. Imagine todas as outras áreas exatas, áreas humanas, essa deficiência, essa distância que existe entre as instituições é, particulares e as públicas, se vão conseguir ser resolvidas em apenas 10 anos, 20 anos. Logicamente, isso aí vai ser coisa de gerações, até conseguir nivelar o ensino é, particular com um ensino público. Então, vamos esperar todas essas décadas, essas gerações, até que o negro tenha condição de estudar na escola pública E essa escola pública dê conhecimento para ele, para ele disputar com o branco que vem da escola particular aquela vaga na universidade? Se
1: quiser, alguém pode me
2: Eu queria pegar o gancho da universidade. Eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco em 1988, eu tinha 17 anos. E me lembro muito, muitíssimo bem, eu fiz o curso de Publicidade e Propaganda, que na minha turma não havia nenhum negro. Em 89, entrou um rapaz negro lá na, no Centro de Artes e Comunicação e fazia jornalismo. E eu me recordo que uma professora, sem maldade inclusive, disse meu filho, de onde você veio? Aí ele respondeu Eu vim da escola pública Aí ela também Acho que tão espantada de vê-lo Disse você é um herói Você veio da escola pública ela disse, E ele disse sim professor Eu sei exatamente o que a senhora Não está dizendo Mas eu sou um filho de pobre negro Que vim da escola pública Eu estou estudando aqui na Universidade de Elite, Que é a Universidade Federal de Pernambuco Reparem que a Universidade Federal a Universidade Pública é, gratuita Com seus ideais é, de, de divulgação de, de, de difusão do conhecimento De incentivo à pesquisa Não tinha lá No final dos anos 80 Raríssimos eu, 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 eu me lembro que eu me formei cinco anos depois E aí eu via um negro Havia um rapaz que era inclusive Petrolina, Que fazia arquitetura Que é, é filho de indígenas de, de aqui de uma aldeia aqui próxima e etc mas não eram as pessoas que circulavam naquela universidade pública gratuita com ideais de esquerda, alguns professores de esquerda então acho que isso é interessante para nós demonstrarmos que as cotas são necessárias para que nós sociedade possamos, pagar possamos nos, nos é, entrar em equilíbrio com essas minorias que realmente foram marginalizadas durante todos esses anos. E aí eu me recordo também que voltei recentemente à UFPE, tem uns cinco anos que eu fui, eu fui buscar um documento meu, lá entrei no Centro de Arte e Comunicação e o Centro de Arte e Comunicação era outro. Já era um centro, eu me lembro que eu passei um dia inteiro lá, alguns sei lá, quis ficar por lá Ela estava olhando, observando, e eu observei e disse É, realmente agora tem muito mais representatividade Não sei quantos alunos daqueles não tinham como medir, como conseguir esse número Não sei quantos deles eram cotistas, mas eu, eu associei imediatamente Certamente as cotas devem tê-los ajudados a entrar e eu penso o seguinte, você entrou na universidade, sua vida muda. Sua vida muda, você se vê com outras ideias, você se vê com outras obrigações e realmente você tem a chance de transformar a si mesmo, nesse sentido de sua evolução como, como profissional naquilo que você e, e escolheu. Eu acho, pessoalmente, que lei nenhuma resolve de imediato uma injustiça. Entendeu, professor Kleber, professor Pablo... Minha amiga Lídia... Não é a lei que resolve uma injustiça... A lei auxilia a resolver... E aí vou contar uma outra história... Quando eu morei como estudante de intercâmbio na Califórnia... E havia na, na empresa que eu trabalhava... Que era a rede Walmart... Uma série de políticas e normas... Para nós funcionários... Informando que nós deveríamos respeitar todas as etnias... Todas as orientações sexuais e tal Mas isso não tira automaticamente De qualquer um daqueles funcionários da minha época O seu preconceito Me recordo que almoçando com uma moça Que era da Filipinas E ela me contando com muito desprezo Com muito preconceito O problema que ela tinha passado com uma consumidora negra E ela no final ela disse Você sabe que esses negros eles são muito sonsos, uhum. foi a palavra que ela utilizou. E aqui no Brasil, recentemente, teve aquele
0: caso que tomou repercussão nacional, que foi o do William Vak, né, gente? Sim, exatamente. Não, não, inclusive, não foi nem ao vivo, foi o cara que estava filmando, é, soltou aquela gravação do William Vak se organizando, né? aí alguém lá no fundo passa buzinando. Aí vira para o entrevistado e diz: Ó, oh, sabe o que é isso aí? O entrevistado: Não, o quê? Isso é uma coisa de preto E começou a rir O William Wagner parece o vampirão né? Ele parece o Temer não sei. É, Ele parece um lá. Ele, tá, ele fica é, uma, mistura de
1: Serra com Temer.
0: uma mistura de Serra com Temer E ele dá aquela risada dele Então assim O, o, o racismo brasileiro Ele é bem velado Ele está presente em todos a, os níveis da sociedade Mas ele tem capilarizado Com a ideia de que ah, No Brasil não tem Preconceito. Eu chamo fulano de neguinho, eu chamo fulano de preto, eu chamo fulano de viado, porque nós somos amigos e tal. Mas por trás disso tem um todo um discurso que é de repressão a essas minorias.
3: O preconceito ele vem não somente na agressão verbal, naquela, no preconceito mesmo. Ele vem velado, como o professor Pablo diz aqui, em coisas sutis. Vem na piada. Ele vem no apelido. Ele vem na, na música, ou seja, ele não vem exposto na cara, mas ele está presente no ele cotidiano das pessoas.
1: De, forma. de alguma forma, discrimina. Cadê você com atitudes, né? Quando você exclui, quando você afasta alguém. Que é, seja deficiente, negro, gay, enfim. É, eu acho que é muito mais na, nas, nas ações que a gente fala do que nas palavras que ficam lá dentro, guardadas, né? naquela... justamente isso que eu falei, dessa questão de afastar as pessoas que têm, de alguma forma, algum, alguma característica que não se enquadra, né? No, 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 na visão geral, assim, de perfeição ou de normalidade Enfim. É, o brasileiro, ele, ele carrega nas atitudes a discriminação, né? Muitas vezes não verbal. Mas no mercado no trânsito, é, na fila do pão, no dentro do ônibus, né? Enfim, existe toda essa essa discriminação velada, isso, isso. que
0: é diferente do, do, do preconceito norte-americano, principalmente o racismo. O racismo norte-americano ele está na cara, inclusive está na pele. Você não encontra, por exemplo, sem encontra, encontra, só que com mais, com menos frequência, os, o indivíduo híbrido. Aquele que é mestiço, sabe? Você não encontra lá com tanta frequência. Você vai encontrar brancos, você vai encontrar negros. isso é fruto de um processo de segregação racial muito antigo. Quem trata sobre esse assunto é o Roberto da Mata, num, num livrozinho que ele escreveu que é acessível para todo mundo, que é o que faz o Brasil Brasil. ele identifica essa diferença entre o racismo brasileiro e o racismo norte-americano, como você falou. É o racismo velado, que não é escancarado.
1: Nossa, racismo, eu tô tudo preconceito. Isso, exatamente.
0: É, é travestido de, não, eu aceito e tal. O norte-americano é na cara, cara, joga na cara. O negócio bem... Ó, é o seguinte, eu não gosto de você, mas fazemos parte do mesmo país. Então, né? Então, assim, é, é uma coisa muito mais aberta, escancarada. No Brasil, a gente tenta travestir, porque a gente quer dar aquele jeitinho nosso, malandro e tal... E sabe eu vou contar uma coisa bem,
1: bem, bem triste que aconteceu comigo em 2010, 2007, quando eu fui na faculdade Fazer faculdade lá em São Paulo E aí eu comecei a notar que no mercadinho da faculdade, na biblioteca, muita gente surda e deficiente motora né é... E daí eu perguntava, por que é que tá aqui? Não no sentido discriminativo, assim, né? mas acabava sendo, né? porque eu, eu me chocava. Assim. o pessoal ali, geralmente ficam tão escondidinho lá no cantinho deles, porque que o está embalando? Por que o é um rapaz que é surdo está tá me atendendo aqui na, na biblioteca? Né? Era um questionamento que na minha cabeça não era preconceituoso, mas de alguma forma era, porque me incomodava, porque me chamou minha atenção. Era, era um tipo de discriminação. Daí o pessoal, é, a política da, da universidade era a inclusão. Aí os superiores eles tiravam e explicavam o pessoal: gente, inclusão, ponto.
0: E, inclusive é lei, né? Toda empresa tem que
1: ter. Sim. e. Uma cota. E tem, não sei qual é a
0: cota.
3: Um tem, porcento, é,
1: porcento. É, dependendo da quantidade de funcionários, você tem que ter uma, uma, uma quantidade cota, de. É, uma de e, não só, e não só de deficientes, né? Mas de aprendizes também. Sim que também existe, né, o preconceito no mercado com gente que está começando. Então existe todo tipo de preconceito e são minorias que devem ser, né, é, como é que se pode dizer, alcançadas de alguma forma pela sociedade. Isso é que é um triste.
0: Imagina, a empresa ela contrata, só que ela só contrata especificamente porque está na lei que ela tem que contratar, Não. senão ela é multada. Agora, se não fosse não dessa for. forma, se não fosse tá. dessa forma, será que existiria? Mas é isso que eu falei, eu acho não. que a
2: lei serve para alertar, para poder empurrar, alavancar Mas o que vai resolver o preconceito mesmo é a educação, é a convivência É essa obrigação que a gente tem de enxergar o outro, isso daí sem dúvida
3: Essa questão do preconceito americano eu lembrei um trecho do filme, oito Odiados é, Quente Tarantino? Em Tarantino Exatamente, numa parte do, do filme, vou dizer rapidinho, é, um dos personagens diz, ó, oh, aqui tem uma placa nesse, tem uma placa aqui nessa parede Que ela dizia, nós não aceitamos cachorros e mexicanos Ou seja, é um preconceito que não era, digamos, velado, não é aberto
0: Escancarado Escancarado ah, é. eu quando teve o um processo de inclusão de negros na escola regular norte-americana Foi Gente tinha, pessoas iam para as ruas com placas. Queremos que nossa escola permaneça branca. Nós não queremos que essas pessoas entrem aqui. Entendeu? Em nosso país, a, a elite branca não estava na escola pública. Ela estava na escola particular. E permaneceu na escola particular. Entendeu? A escola pública sempre foi relegada às classes menos favorecidas e pretas do nosso país. Então
1: assim. Distancia ainda mais. Distancia
0: assim. ainda mais,
1: entendeu? Tá é, eu vi um vídeo no, in, na internet, eu não lembro qual foi o canal, perdão. Mas era um, um jovem, eu acho que é Natal. Ele uh, brincando, né? Ele negro. Ele brincando, ele negro, ele falando, adoro sair de moletom na rua. Olha, aí começou a filmar. Todo mundo que me aproxima, ó, tô com a mão aqui dentro do bolso. Ó, a senhora ali puxando a bolsa pro lado dela. A, a menina vinha na minha direção, mas me viu com a mão dentro do casaco, já partiu pro outro lado da rua. E ele filmando, o pessoal não falava, o pessoal nem olhava na cara dele. Já se desviava, já se protegia. Passavam já assim, fechando o olho, porque ele ia saltar. Ele ria pra se acabar, porque ele, gente, ele até falava assim, brincando, né? Só, só uma diva passando aqui na rua. <risos> Por favor, respeitem a princesa. E brincando, né? Só tô de moletom, gente e tal. E, e daí ele, ele mostrou, né? Assim, de forma explícita, o preconceito velado, né? O pessoal, assim, inconscientemente já estereotipou o, o bandido, é. né? Exatamente. Então, assim, tá de casaco, negro, vim em minha direção. Ai, ah, tô de bolsa. Eu sou o máximo, eu tô de bolsa, eu vou
0: e, Isso me lembrou outro vídeo que é um cara fazendo narração de uma abordagem do, de, de um policial numa favela. Ele vai narrando. Não, já vem policial. É o policial. O carro chega. Ele já entra quase
1: atropelando. <coughs> o já chega quase
0: atropelando. Desceu, tá com a arma. Foi apontando pra todo mundo. E batendo, pro... batendo dando
1: um tapa na cabeça. Hein? Deu
0: um tiro no chão. Ele tá descontrolado. O cara é descontroladíssimo. Descontroladíssimo. Aí vi um cara com um saco, gente. O cara tava com a marmita, indo almoço, indo trabalhar. O cara chegou, tomou o saco dele. E aí o cara já, o cara já largou o saco e já começou a sentar e botar a mão na cabeça assim, tipo meu Deus, vou morrer agora. E aí depois que ele viu que era marmita, ele jogou no canto assim. Aí desceu outro policial mais calmo e foi tentar conversar com o cara. Gente, as pessoas estão despreparadíssimas Por isso também policiais, é despreparadíssimos E o crime tem cor E tem endereço O garçom,
1: gente O garçom, que foi morto Ele tava com a carteira de trabalho no bolso Garçom Foi morto porque era negro, enfim E né, sempre tem aquela coisa do A ah, desculpa, né? É um caso isolado Só que são casos isolados né, Que É eles... uma regra é regra, Nossa, assim. é regra. Eles criaram estereotipos, a sociedade criou estereotipos e a
3: discriminação está em cima disso aí. Aí vem a questão também da violência e agressão física. Isso aí vem também com a questão, principalmente, da comunidade é, LGBT. Porque nós vemos sérios, vários casos, exatamente, de pessoas que são agredidas apenas por, por sua opção sexual. Não é a lógica disso. Uma pessoa, não, eu não vou aceitar aquela pessoa, aquela mulher, porque ela é lésbica. Não vou aceitar aquele cara porque ele é homossexual. Vou quebrar uma lâmpada nele. Por isso. Ou seja, a gente vê também que a sociedade, ela vem com essa agressividade e, e esse instinto agressivo acaba muitas vezes aflorando e quem não tem nada a ver. Essa pessoa ele não consegue inibir essa agressividade. Quando ela sai na rua, ele vê uma pessoa, é do contra, não é o que eu quero, eu vou bater, vou agredir. Isso vem, infelizmente, acontecendo muito com, com pessoas é, que,
0: digamos, são diferentes em sua opção sexual, porque cada um tem a sua opção. <risos> só, Mas... só, só
2: complementando, rapidinho. O
0: Brasil é o país.
2: Não é opção, querido professor Kleber. Na verdade, a gente hoje se chama. usa a palavra orientação sexual. Quando você usa a opção, você deixa entender que aquela pessoa, uma mulher, optou o seu desejo sexual. Muita gente não optaria seu, por esse desejo se soubesse que iria sofrer tanto levar uma lâmpada na cabeça. Então, hoje, a própria Organização Mundial de Saúde e outros órgãos usam o termo orientação que é para onde o seu desejo vai, para onde, onde o seu desejo quer, qual é o seu desejo. ok Eu
0: ia só, eu ia só falar em relação a o Brasil continua sendo o país que, ma que mais mata transexuais é. É. continua sendo então isso sabe, é coisa louca mas aí a, gente...
2: Aí a é. gente não para esse programa nunca que é o país que mais mata transexuais gays, lésbicas e mulheres. por aí vai mulheres, mas é o país <risos> onde o povo no carnaval se veste de mulher fica nu, é uma loucura Olha, aí é muito da antropologia hipocrisia, vocês vão ter que hipocrisia. muito que estudar para poder explicar isso mas né mas
1: no discurso do papa ele fala justamente isso para é, as pessoas inibirem o, o que o desejo da supremacia porque muitas é, muito dessa desse impor o outro né e de, de da violência de submeter o, o a, a minoria né é justamente esse esse desejo que o ser humano tem de se sentir superior ao outro. né? Eu sou normal, sou branquinho, limpinho e honesto. Sou né? E você é um lixo, porque você é gay, você é negro, você é mulher, né? você é deficiente. É Esse, esse desejo incutido de, de se sentir superior.
3: Eu sou cidadão de bem. Inclusive, Eu tenho mais direitos que você.
1: Inclusive, no, no, no direito, a gente usa essa, essa, essa esse comportamento do policial como a... Acho que é síndrome né? do, do pequeno poder. É, você tem um, um pequeno poder na sua mão. E, então, você, se, se, você sente? se sobrepõe a qualquer outra pessoa que esteja abaixo desse pequeno poder. Então, é, uma, é como se fosse uma que síndrome. Deus. Eu tenho uma arma, eu tenho um poder. Né? Então, acho que, às vezes, muito de apoiar um candidato que, que apoia armas é o quê? Eu quero me sentir superior. Né? E geralmente quem sofre a violência não é a pessoa que está querendo
0: esse superior, são os minorias. É. certeza. E aí vem essa ideia de que a, o, o que o Papa fala é justamente essa questão do totalitarismo. Pensamentos totalitários devem ser cortados desde o início. E nós temos pensamentos totalitários, nós temos um candidato que defende pensamentos totalitários. E o pior de tudo isso, nós temos pessoas que, faça chuva faça sol, voltam nesse cara. Que nutrem pensamentos totalitários que isso reflete muito num, num tweet que eu vi de uma moça que disse o seguinte fui no supermercado tinha dois caras me olhando e eles começaram a rir quando eu fui lá, comprei quando eu voltei, ele soltou é, porque eu estava usando um decote e aí a, a mulher falou o cara falou é, isso aí vai acabar quando o Bolsonaro for eleito, e ela olhou para trás e o cara disse, não adianta fazer cara feia não e a gente, que, que, que nível a gente chegou
1: made stale, né? É A
0: que ponto a gente chegou é, Entendeu? Que. De que mulheres elas são é, Como é que eu posso dizer?
1: Tem seu direito De ser
0: de andar por aí
1: Inclusive com ameaça desse tipo Não, nós, e, e a certeza a é O fascismo boca. é tão Tão absoluto, né? Que ele já tá certo de que Isso aí vai acabar é. E como se isso agredisse ele de alguma forma, né? Só porque ele
3: se sentiu excitado. É, ele não vai... consegue exercer nem a masculinidade dele livremente. Né, uh... Incrível. É é, vamos ter aí a
0: bolsa burca, viu? I bolsa burca
3: É isso aí, lembra aquele paradoxo da tolerância de Calcô. Que uma nação, ela pode ser tolerante, mas ela não pode admitir a intolerância. A partir do momento que ela admite a intolerância, ela corre o risco de se tornar uma nação totalmente intolerante, pois os tolerantes, eles vão ser destruídos por aquele intolerante. Você tem que ser intolerante com o intolerante, mas é. É, mas é disso mesmo, por aí mesmo. É um paradoxo,
0: mas... Necessário. Necessário. Paradoxo necessário. Então assim, quando a gente fala sobre minorias, a gente está falando sobre uma série de minorias aqui no Brasil. Especificamente, talvez seja o nosso foco aqui a gente falar sobre deficientes, Negros, a comunidade negra Mulheres e a, a Comunidade LGBT
1: Inclusive eu acho que foi tema de redação né Os deficientes Teve um ano aí que foi é,
0: acessibilidade.
1: Isso, acessibilidade. Né? Então, assim, já no é
0: caso, uma... No caso aqui seria uma inclusão social... social. No... Minorias
1: em, é, de forma genérica, né? É, tipo Não na, no acesso, a,
0: acesso ao trabalho, acesso à faculdade, escola, acesso à escola, nesse sentido.
1: Né? No sentido amplo do, de minorias e em sentido amplo de inclusão.
0: Isso questão do, do por exemplo o deficiente ter acesso ao emprego primeiro emprego isso e é um é, é um entrave Uma, nem nem toda empresa quer contratar algumas Sim. empresas e eu sei disso porque eu fui testemunha disso numa seleção numa empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás a qual não citarei o nome que a conversa foi a seguinte quem é que tem a deficiência que menos atrapalha e aí diga aí Olha que coisa...
1: Olha, é, não sei se tá incluso, eu, eu não lembro, mas gente que tem é, dislexia, esse tipo de, de deficiência cognitiva, né? Não, cognitiva não, é... É, é, é cognitivo, dislexia tem é deficiência é cognitiva. É, aquele Descalpula. que tem déficit de atenção... Né? TDAH. Isso. É, não, não, não se inclõem. Embora algumas empresas contratem com o diagnóstico justamente porque a deficiência é menos. Como eu posso dizer? Aparentemente. Atrapalhável. É menos atrapalhável.
0: Mas gente, isso é o cúmulo da, da, do mau caratismo, gente. É? Você fazer uma seleção, você vai contratar um deficiente. Você primeiro, você é obrigado a contratar esse deficiente. E aí, você senta com a equipe e
1: é vamos ver quem
0: tem a deficiência que menos atrapalhe. E eu lembro, inclusive, que na época entrou uma moça que ela tinha uma, não tinha nenhuma deficiência aparente. Ela tinha uma deficiência na mão. Não aparente e que não atrapalhava, por exemplo, o manuseio dela dos cartões e tal, essas coisas. É, enfim, olha que, que coisa escrota. Olha que coisa escrota. Eu acho que eu ouvi um palavrão. Isso, você ouviu um palavrão. É. Mas se é. fala com tá a boca assim. É porque é uma coisa absurda gente, é uma coisa absurda, entendeu? Então a seletividade de acordo com a possibilidade de não atrapalhar o serviço.
1: Você lembra lá em Salvador, do menino que atendeu a gente? Uhum. Que eu calma, Vamos lá.
0: Eu,
1: que eu falei que eu acho, eu acho que ele tem...
0: Ele ficou com ele medo, ele ficou pensando, meu Deus, ela vai falar é, com o gerente. Ele não conseguia gravar o nosso
1: nome, ele não conseguia escrever direito, né? Assim, ele errava muito. Ele não conseguia prestar atenção no que ele estava fazendo, tu lembra? Uhum. Eu falei, calma, vou te ajudar, a caneta, vamos lá. Né, porque eu acho que foi. na internet inclusão.
3: Né? Eu tinha uma colega que trabalhava numa loja, ela tem déficit de atenção. Né? Falava aqui com ela, em 30 segundos ela reesquecia. Ele
1: apresentava o um menino, novinho, era... bem novinho. Por isso que eu acho que a empresa pegou ele. Ah, tem uma deficiência, vem. Tem um diagnóstico. Já entra de na cota, já entra na Só que conta, aí na ele não conta. sabia atender. Ele não conseguia atender. Porque ele não conseguia lembrar nem o que, que até o que, que ele poderia fazer. Lembra uhum. ele? Eu, eu não sei se eu posso fazer isso. Peraí, aí ela me perguntava, posso? Então. Aí eu, e se você tem, tem, não sei. Aí ia lá, né Toda hora, indo e voltando pro caixa. Essa, Essa colega Só porque ele não era deficiente, aparentemente deficiente. Até porque é assim.
0: E, e, assim, ele ficou com medo porque ele transparecia assim. Tipo, e se ela falar com o, o, o gerente? Eu, eu já perdi meu emprego, entendeu? Porque eu não soube atender, eu não fui capaz de atender.
1: Ele tava nervoso num nível diferente do, do principiante, entendeu? Era mais um, um de, de.. de eu não deveria estar aqui, né? O bichinho. Deu muito dó, porque ele, ele se viu numa situação assim. É, e quem tem deve ter atenção. Sofre bastante com essa questão da pressão, né? Que foi a questão da, da mão? não foi? Foi.
0: E aí ele ficou, meu Deus de agora, quer um... uma etiqueta, ele e... precisava
1: encaminhar a gente pro, pro check-in e ao mesmo tempo ele precisava atender as minhas necessidades. É? é, ele então,
0: ficou nervoso. Não ele pensa. não conseguia
1: informar nada. Parecia que ele não sabia nem o que ele tava fazendo ali, tadinho. Mas ele muito feliz, Olha a caneta,
0: né? ele põe aí, eu coloquei, escrevi, né? ele não, toma a caneta sua, olha <risos> a caneta. <risos> essa, <risos> essa,
1: <risos> essa, <risos> essa pessoa,
3: essa pessoa nervosíssimo. que eu conheço, ela fazia isso, quando ela ia atender na loja de presentes, ela colocava, os presentes logo em cima, e pouco tempo já, já esquecia, assim, se você pedisse alguma coisa ela fez fazer outra coisa, ela voltava a me
0: perguntar. Uhum. Isso também está ligado tanto à possibilidade dela, dela ter algum tipo de deficiência, mas também ao nervosismo dos atendimentos. Eu tenho uma pergunta
2: para fazer. Não, segura, tenho...
0: segura, que vai. É isso, não, começou. Isso que é na faca. Na mão de Deus. Já começou.
1: Segura na, na mão de
0: Deus. É. É, vamos para as perguntas dos... Vamos agora para as perguntas dos nossos historiantes queridos lá no Instagram
2: Ah é? Então tá
1: Eu aí? É o É a
0: Então tá
2: Ah é? Então? Ah é? Então
0: tá Vamos <risos> lá, então, primeira
3: é De Eduardo Duarte Diz o endereço todo ou é só o nome mesmo? É, diz vou arroba dele vou dizer é, Eduardo Anderlein Duarte 619 hum. é, Materialismo histórico do Brasil E seus preconceitos Ascensão identitária E identitarismo
0: como intervenção okay. Essa pergunta eu, eu acho que ele meio que simbolou Para colocar Porque ele tá falando sobre materialismo histórico Ele está falando sobre marxismo É Será que ele está querendo dizer que o próprio marxismo ele tem uma espécie de preconceito com a questão das classes sociais? O que eu entendi é que do, no materialismo histórico, ele acredita
3: que as classes sociais, você pode até me corrigir, professor, também, já que você é o mestre general, o comandante supremo, eu tô... nós somos apenas servos da sua inteligência... <risos> É, dentro do materialismo histórico, se considera que as classes sociais, elas também, elas são manipuladas pela, pela elite, pela burguesia. É. A burguesia, ela acaba inserindo na mentalidade da pessoa, tipo, por exemplo, no período medieval, em que o senhor Feudal e a própria, digamos, religião religião encurtia, colocava na mentalidade das pessoas, de que o camponês era daquele jeito porque Deus quis Uhum. E, ou seja isso acabou criando todas as
0: os estratos so, sociais mas tem outra questão eu acho que foi isso que ele quis dizer possivelmente mas também tem outra coisa o marxismo ele não considera a luta das minorias o marxismo considera a, a questão da classe, é a classe proletária Aí, tipo a luta das mulheres a luta dos lgbt são lutas secundárias que podem esperar o que não pode esperar é a luta é. do proletariado entendeu então talvez seja nesse sentido que ele esteja falando sobre o fato de o marxismo e o materialismo histórico eles não levaram em consideração as lutas das minorias que elas fossem secundarizadas e a luta do proletariado é que seja a principal
3: é, pode ser que é a... aí
0: sim se for nesse sentido eu concordo porque aí você desconsidera a luta das mulheres enquanto luta de classe você considera essa luta secundária diante da da, da... da ascensão do proletariado isso que é a questão muito maior Entendeu? talvez seja nesse sentido e essa questão da ascensão identitária seja de fato são várias identidades que estão querendo relevância no, 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 no país no estado, na sociedade e isso de fato faz com que exista essa, essa esse atrito entre as classes nosso amigo deu uma olhada assim, esses dois marxistas não se salvam <risos> manda a próxima aí esse bichão marxista é... Sem é, momentar, é,
3: aristocrata Sim,
0: falido, mas aristocrata Tem aqui de Underline
3: é, BR Paiva A educação é o começo Para se ter uma boa sociedade
1: É que a gente se bate Na mesma tecla aqui né? Tudo começa lá na educação se você tem, é, se você discute isso em, desde o começo, né, se você introduz isso na educação lá no começo, é, no caso aqui seria a empatia, né, pelo outro, essa questão do conviver socialmente, é, talvez é, a, a distância fosse menor, né, entre todas as classes, minorias, enfim, os privilegiados. É a educação A educação é falha em, em enfatizar que existe racismo, que existe é, deficiências, né? Falar sobre a deficiência, o que é aquela deficiência, né? Assim, educar a população para, principalmente é, no começo da vida, para as desigualdades que eles vão encontrar no meio do caminho, né? E aí, quem sabe é, Incentivar a empatia Pra ali, né Viver em igualdade socialmente Falando Uma, Eu... escola,
0: inclusiva. uma, escola, uma escola inclusiva Uma
1: escola inclusiva Exatamente, meu sobrinho tem que, se, ele tem... tem
0: que se aprenda a inclusão desde o início
1: Sim, meu sobrinho Ele tem autismo, né E na verdade é ásperge E é uma, uma... Um social... é isso E aí Onde ele estudar, né? Porque não existe uma escola só para autista. E mesmo assim, se existisse, ele nunca ia conseguir viver em sociedade com mais ninguém, porque...
0: Seriam vários autistas juntos, sem querer interagir. Ninguém
1: interage, é. ou seja, nem com a gente ele ia conseguir mais né, é, conviver. Mas, enfim, é, colocou-se ele numa escola normal. Ele já lia antes de falar com a, de, de conversar com a gente, ele já lia. Então, ele já chegou na escola lendo livros, e as crianças ainda iam aprender, e aí a professora teve que aprender um método de incluí-lo com os alunos que já ainda iam começar a aprender o ABC, né, e uma criança tão novinha, já lia o mundo inteiro, e ficava agoniada porque os, os coleguinhas não conseguiam terminar de escrever, e a professora ensinando ele respondia porque ele ficava nervoso. Né? Então, assim, é... imagine, né a... para ele eu acho que era pior do que para os outros alunos, né? Ter que enfrentar tanta gente do... que estavam iguais entre eles, e ele, apesar de estar tá lá na frente, ele era muito diferente dos outros alunos, né? Eu ficava imaginando como seria na sala de aula. Enfim, a professora foi né, faz... é, aprendendo métodos de, de incluí-lo nas atividades, a ele responsabilidades, enfim, tentando fazer com que ele é, socialmente se envolvesse com os outros alunos, que embora estivessem é, atrás dele, né, na questão do, do, do conhecimento, ele, em maioria eles estavam todos juntos. Bom, enfim, a, a, a escola, né, tem que educar a sociedade, digamos assim, e o governo tinha que né, incentivar isso E preparar os, os professores Para também encontrar essas dificuldades no, no meio do caminho
3: Beleza, vamos uhum. para mais uma aqui é,
0: Da nossa parceira aqui é, Valéria Adriano Valéria que já está merecendo um prêmio né, Pelas que suas Deus. grandes participações E são participações muito boas Vamos, pensar, vamos pensar no prêmio Sonho <risos> O sonho
3: para a Valéria. É, nos últimos 30 anos foram feitas várias políticas públicas de inclusão de minorias, cotas, gênero, etc.
0: É, realmente, uh, os últimos anos foram foram anos de processo de inclusão. Quem, quem diz que não, quem diz que foi um processo de atraso, está mentindo. Estava congelado. Estava congelado, não acompanhou os últimos acontecimentos de pessoas terem mais cada vez mais acesso à educação é, de ensino superior, a própria educação básica nos últimos anos melhorou e muito, gente. A questão da da, da, da institucionalização dos ifes, que são os institutos federais, gente. Os institutos federais são esses essas escolas que estão oferecendo uma educação ainda melhor para determinadas pessoas, entendeu? Claro que não chegou para todo mundo. É um processo de universalização. É um processo que já terminou? Não. É um processo que, durante anos, vai ser uma coisa que não vai ter fim. Agora, nós atingimos muito mais gente através disso. E as cotas, tem gente que critica, tem gente que diz um bocado de coisa, mas as cotas elas atuaram de forma positiva nesse processo.
1: Existe também todo um processo até chegar né, a entender as necessidades dessas minorias. Existem conferências para isso, pessoas se reúnem para discutir isso. E existem tratados de políticas públicas, para essas minorias. Não é simplesmente o governo, ah, tá sobrando dinheiro, vamos, né? Gente, existe um estudo, existe um, um, um planejamento, mas existe também uma, como eu posso dizer, uma pesquisa, né? Um, é, Busca-se entender né, a necessidade do, daquele que tá se sentindo excluído de alguma forma. A gente citou vários aqui, mas tem os idosos também. E hoje os idosos também estão recebendo né, um pouco mais de visibilidade no mercado e, e respeito também né, na sociedade. Enfim, tem muitas minorias, gente, muitas, assim. É porque como a gente não, não é essas minorias, né? É, a gente não vai entender nunca porque existe essa necessidade de, de incluí-los. Eu posso
0: fazer uma pergunta é, íntima? <risos> Você se considera uma das minorias?
2: Eu? Sim. Claro, eu sou um gay aristocrata falido de sangue <risos> azul perdido no meio da jantarga. Considero
0: uma assim. E dentro desse contexto todo, você se sente contemplado com o que já, já vem acontecendo na sociedade? Né? Aí,
2: aí nós temos uma outra coisa que nós devemos é, debater, e trazer à tona sempre, eu, embora seja um homem gay, eu não precisei de cotas, eu não precisei, uh, eu não sofri uma marginalização para poder crescer profissionalmente, porque eu sou filho de uma família classe média média, e por acaso eu sou branco, isso é, é... A, gente, a gente sabe pelo, pelo avesso, né? a gente acaba descobrindo pelo avesso, por exemplo, se eu tiver com uma pessoa de pele mais escura no ônibus indo daqui para Petrolina e tiver uma batida policial a chance do cara de mais escuro de ser, de ser é, investigado não ser revistado. revistado com mais força e com mais desconfiança é maior do que a minha no caso porque minha tese é branca minha cutis é clara, meu olho é claro e tudo mais, embora eu, por parte de meu pai nós sejamos negros, mas nós assim, isso é, isso é, é sem dúvida nenhuma, já passei por isso diversas vezes. De, inclusive de policial, de, eu já passei num bar aqui em Juazeiro, de, a polícia chegou e disse, todo mundo encostado com a mão na parede, quando eu fui me levantar para encostar, o soldado disse, não, você não, pode continuar bebendo. Que Aí, quando eu volto para trás e olho para os outros, os outros tinham todos, é, eram e todos ser mais escuro do que a minha, tem esses famosos estereotipos. Então, é, como homem gay, evidentemente a gente sabe que nós temos é, um olhar diferente da sociedade, mas o fato de ser branco, de ter estudado em universidade, de ter informação, de saber me defender, de saber argumentar, me faz realmente é, menos sofredor do que os outros.
1: Você falou aí dessa questão do, da polícia. É, tinha um aprendiz na empresa que ele era negro. Ele é negro. E daí ele contando que muitas vezes ele evitava caminhar um determinado horário da noite num um bairro porque ele sabia que ia ter viatura. E se ele via viatura, ele ia ter que ser revistado. revistado. E daí ele falou: Ontem à noite eu fiquei chocado. Eu vi uma viatura, eu tava com um amigo negro, e eles não pararam pra gente. Ele ficou tipo, mundo. né? Ele, caraca, ontem não pararam de gente. tá
0: com os brancos.
1: Não, ele tava com um amigo negro, era ah, esse espanto tia. dele. A gente viu uma viatura, a gente hesitou. Tá com carteirinha, carteirinho da tá, gente tô, então vamos, né? Mas aí não foram revistar, passaram pela viatura e tranquilos. Os policiais lá de fora começaram, né? Não fizeram nada. E daí ele tava tipo Caraca, ah, eu encontrei uma viatura no meio da rua
0: E não me avisaram É complicado É complicado Aí ainda tem gente que diz que é, Essa questão das cotas é mimimi Porque os negros têm que trabalhar Tanto quanto os brancos para chegar onde estão Meu Deus Se os brancos estão onde estão hoje na nossa sociedade Isso não foi fruto de meritocracia Foi fruto de exploração Foi fruto de escravização Fruto de... de, de, de Pisar em cima de ombro dos negros para chegar onde eles quiseram chegar.
3: Entendeu? Exatamente. Aquela questão da lei áurea que só deu liberdade,
0: não deu igualdade. Hum. Se bem que ainda há, há alguns historiadores que apontam que existia um projeto de lei que ainda ia ser votado, só que não deu tempo de ser votado porque o império caiu.
1: Mas a, a Constituição de 24, né? A primeira Constituição? Sim. É, na verdade, ela...
0: ele teve uma em 23, depois
1: foi É de nenhum ela... É porque foi ali é, baseado nos ideais franceses, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, é, fraternidade. Na verdade, as, as
0: constituições da Não, época todas eram... A
1: ideia da igualdade era, teoricamente, era fazer todo mundo igual, né? Desde lá no começo da Constituição. Mas... É,
0: é porque é, é a igualdade do liberalismo. A igualdade do liberalismo é assim, todo mundo igual. Menos... Negro <risos> Entendeu? Pobre Mas aí vinha,
1: Exatamente, aí vinham as leis que Toda lei discrimina Toda lei discrimina Né? Então Por mais que a Constituição dissesse Todos são iguais, né? Perante a lei As leis vinham Discriminando
0: é, Gui Bispo Silva é, Gui Bispo, inclusive, que participou do podcast anterior É um sonho para ele <risos> Colonização exploratória Que ocorreu no Brasil é, A gente meio que falou sobre esse assunto aqui Por que que existe hoje A supremacia dos brancos na nossa sociedade Em cima dos negros, gente Porque durante séculos os brancos Viveram aqui Tendo como base a mão de obra escrava Dos negros escravizados, entendeu Então é, Não tá pra gente falar sobre ah, o, o negro tem que trabalhar tanto para chegar aonde o branco chegou? Não, gente. O branco chegou onde chegou porque pisou em cima de ombros, ombros de negros. Pisou em cima, inclusive da deu uma arrastada assim no, na, na sola do sapato para sair sangue. Entendeu? Foi isso que aconteceu.
3: É, a gente lembra também inclui aí a própria população indígena, Sim. A Eu popula falo
1: também
0: que são quase anônimos em no
1: nosso país. país. E, e outra coisa. É, sobre as cotas né? você falando aí dos indígenas estava esperando para poder falar meu amigo, ele, ele nunca conseguia a cota indígena porque era muito pequena e, e, e para quem não sabe porque não é cotista para você se, se tornar um cotista você precisa passar por uma série de burocracias
0: gente, prestem atenção, escutem com atenção pessoas que não sabem como é que esse negócio funciona escuta como é que ele funciona se você chegar aí por aí dizendo que tem gente roubando cota de branco, ok? Sim,
1: gente, não tem. É, branco concorre com todo mundo e negro só concorre com o negro. É simples, é fácil. E na verdade eu ainda acho que a cota ela é mais discriminativa ainda, porque ela reduz né, o número, talvez, de negros que possam ingressar na faculdade. Se o negro resolver, como é fala, é, é, competir? entre eles apenas, e só tem cinco lados. Eu lembro, eu levei aqui meu primo, aquele que fala sobre Max, <risos> com vocês, ele, ele foi fazer, se não me engano, foi pós, foi mestrado em Campinas, faculdade renomada, é, muito, muito, né, forte no Brasil, e daí ele só podia passar, se não me engano, 12 alunos ou 10 alunos para esse, esse tipo de, de, enfim, de, de diploma. Eu não lembro, isso era pós era E daí, é, a maioria era nordestina. E o pessoal de São Paulo começou a reclamar. Porque os nordestinos estavam tirando as vagas do pessoal de São Paulo. E daí, cogitou-se a possibilidade, olha, um incentivo desse, né? Dos 12. É, quatro seis nordestinos ai meu primo para vocês estão limitando as vagas vocês não estão fazendo com a gente com, é, uma, isso não é isso uma cota porque a maioria que aqui nessa sala é nordestina vocês na verdade estão afunilando né a, a, o nosso o nosso ingresso aqui vocês não não estão então aí já é, a cota às vezes ela pode, Limitar na verdade, limitá a, a possibilidade de aumentar o número de...
0: Então,
1: assim, é. eu, branca, cheia de oportunidade, eu fiz é, faculdade pública, ou oh, privada. Eu nem tentei fazer faculdade pública. Mas eu, se fosse estudar, parar para o e enfim, eu, eu pensaria assim, eu tenho que ser menos medíocre, né? E as pessoas devem, eu acho que as pessoas devem se sentir motivadas, né, de ter tanto privilégio de poder ingressar e concorrer com todo mundo, né? Tipo, eu pensaria assim, é um incentivo a ser menos medíocre
0: Mas de todo modo, assim, mesmo a cota ela não, não sendo representativa da população negra como um todo, ela auxiliou ao aumento da população negra na universidade. tanto que se você for pegar dados da o que era o que eram os universitários nos anos 90 eram brancos, em sua é. esmagadora maioria você hoje vai... se você for para essa mesma universidade você vai ter um, uma, uma presença de uma comunidade negra muito, muito maior e também a presença dos indígenas porque também, e,
1: ah, é porque também Bahia... as, as notas de corte né, dos cotistas é são diferentes
0: não se não me engano são mais altas as notas de corte é, é pra cotista é, eles cor... estão em... altas
1: é, é. Não sei. Eu sei que meu amigo Tadinho, ele é. O pai dele é filho de índio. É, eles são índios, eles têm as características, né? todas indígenas. Ele não conseguia. Porque o número de vagas para indígenas eram poucas.
3: Os indígenas que sempre fizeram parte desse grupo marginalizado na nossa
0: sociedade. É, inclusive teve aquele caso do indígena que foi queimado vivo.
3: Ai,
0: é, que foi emblemático porque os playboyzinhos chegaram lá estavam querendo tirar uma onda o pobre índio estava dormindo enfim, no meio da rua, porque não tinha casa estava, enfim em, em, em condição de risco, em condição de rua eles foram lá e tocaram fogo nele então isso foi um caso emblemático no Brasil
1: uma onda de sem fim. pois
0: é, é uma coisa a ser pensada mas
1: é o que? de superior, né?
0: claro Aí. E na verdade tem uma classe média que se acha superior. superiora, é uma classe média que acha que manda nas coisas.
1: Ela não pode falar não, está apontando aí, mas
0: eu não sou, então. <risos> é temos uma eu temos um aristocrata. Eu
1: pelo menos não faço meu discurso de meritocracia,
3: então. É para a próxima pergunta. Classe média alta, quase no topo da pirâmide. Essa cerveja vermelha, essa comunista Sou de, é de Vinícius B. Gess <risos> Eu
1: pensei totalmente <todo> <risos> <pensei todo> <risos> ah, 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 Mas só é Não
0: é, é ah. Será que ele não é fã do BG's? E já, já tinha um cara, essa conta. já tinha um
3: BG's. <risos> Meios para combater o fanatismo Político e ideológico Que tanto atrapalha a nossa sociedade Em vários aspectos
2: Lídia está sempre falando O principal meio é a educação O meio para se combater o fanatismo É você conseguir Provar Você conseguir é, Atuar, conviver com, Num mundo onde é, Um dos grandes aliados desse fanatismo São as fake news um dos grandes aliados desse fanatismo É a completa ignorância Ou seja Procure entender O sentido Procure entender os conceitos De capitalismo, de comunismo De nacionalismo De nazismo Não fique é, achando Que a primeira informação que te dão Seja de que lado for É a informação correta Hoje em dia é tão mais fácil Para a gente ir atrás Uh, das raízes das palavras, das raízes é, desses conceitos, das raízes desses movimentos políticos e sociológicos que tem no mundo, gente, pelo amor de Deus, é muito mais fácil hoje. Coloca aí, você que é da geração da tecnologia, você não sabe reconhecer uma fake news, você não sabe reconhecer quando uma imagem está deturpada. O que é isso? Onde é que você vive? Né? Quer dizer, nós precisamos que a embaixada da Alemanha no Brasil viesse a público explicar que nazismo nunca foi de esquerda, muito pelo contrário, os esquerdistas do nazistas foram logo expulgados por Hitler e sua turma. Você precisa disso, nós precisamos da vergonha lei internacional é, para poder é, entender tudo isso. Então, o meio para combater o fanatismo é conhecimento. O meio para combater a escuridão é a luz do conhecimento. O meio para combater essa opressão, essa burrice, é a luz do conhecimento, do conhecimento sério, é o diálogo.
3: Esse aí dos embaixadores alemães foi até, digamos ridículo porque eles chegaram, fizeram isso e muitas pessoas disseram, ah, isso aí é coisa do estagiário da embaixada. Isso aí é coisa de quem não sabia nem o que estava escrevendo.
0: É puxado, Brasileiro viu, falando viu? isso. BRBR, ah, BR, viu? BRBR. BR. Ou seja, é, uma... é porque o. barril. Porque os cabas ensinar os alemães o que é nazismo, aí já aí, aí é, é demais. Né? Aí é demais, não, gente. Já a gente chegou ao nosso limite agora a gente chegou ao nosso limite conseguimos a gente conseguiu, conseguiu. agora aperta o botão para dar o game over para a gente começar de novo esse jogo porque a gente conseguiu tem que resetar tem que resetar vamos lá
3: para próxima é Luiz é o do Luiz você já manda as três né? as três, as três. É. Do Luiz 99, 999, ó. Luiz 99. Ele mandou três questionamentos aqui. Vamos lá. É, acessibilidade para deficientes nas cidades. A próxima. Mulheres e o exercício dos direitos políticos no Brasil. Opa. E... Explicar a política de cotas raciais e sociais Para os desinformados que falam de
0: meritocracia oh, Três temas, aí a gente falar
3: Sobre essa questão de acessibilidade Eu moro em Petrolina e já vejo uma evolução na cidade Pois os prédios públicos agora, quando eles fazem Por exemplo, a... toda sua estrutura de calçada, de entrada Todos esses prédios Nós vemos tanto rampas para acesso de pessoas cadeirantes e vemos também as calçadas, elas já têm as demarcações para pessoas com deficiência visual. Uhum. Muitas pessoas nem entendem que aquela calçada ali com aqueles, aquelas ondulações, aqueles sistema para Pontinho, pontinhos, né? tudo. Não, pensam que é só uma coisa decorativa, mas não é. Aquilo ali é exatamente para pessoas que têm a, defici a deficiência visual. Isso aí vemos em Petrolina, uma cidade que infelizmente também tem muitas calçadas que são praticamente uma, uma guerra de tanto buraco, mas nós já vemos aí que as autoridades públicas elas já estão tomando essa, essas medidas. É uma medida, logicamente, que está em seus inícios, mas nós já vemos é, o interesse político para é, resolver,
0: digamos, o problema de acessibilidade. E tem lei para isso também, né? E tem, tem, lei. Lei. tem
1: lei. Tem, se tem lei,
0: se você descumprir, qualquer estabelecimento que descumprir, é multa. Multa.
1: É, uma coisa que eu queria muito ver aqui, que é, eu vi fora do país, era o um semáforo com um alarme para cego Tinha um tempo para ele saber que estava aberto e tinha um tempo para ele saber que fechou. Eu achava o máximo, até porque eu ficava distraída no celular e eu usava também, né? Tapitopa, andando e conversando no celular. Não corri
0: o risco de ser atropelado, era só um comentáriozinho mesmo. Caros é, historiantes que estão ouvindo esse podcast, e você que não é historiante, mas estava aí é, pesquisando coisa para ouvir no SoundCloud e acabou caindo, ou então quem estava zapeando na internet e acabou acessando o historiante e viu lá o podcast. É o seguinte, as cotas elas não existem para tirar vagas de brancos na universidade. O que acontece é que, dentro das vagas que são oferecidas, uma parte delas é destinada para a concorrência de pessoas que querem ser cotistas. E eles, e eles é, competem entre si para acessar aquele tipo de vaga. Aí as outras vagas, a ampla concorrência, continuam sendo disputadas da mesma forma. Então não é que as vagas diminuíram. Na verdade, elas tiveram um acréscimo de vagas destinadas a pessoas que se declaram é, indígenas é, e quilombolas ou né, afrodescendentes. Então, essa é a questão. Então, tem nada a ver com o negócio de diminuir cota e gente perder vaga. Tá? Em relação à participação das mulheres, é, a, a, o que é, está acontecendo nesse processo é que, nos últimos 10 anos, existe uma tomada de posição das mulheres,
1: 18.
0: que <risos> uma tomada de posição das mulheres, aonde elas estão entrando, é como se fosse uma guerra de trincheiras, elas estão tomando sua posição diante dos machismos, diante das dos preconceitos e elas estão tomando seus espaços. Então ela, esse, essa discussão, esses debates então cada vez mais forte, na última década As mulheres conseguiram cada vez mais Representatividade, seja na questão Política, seja na questão social, seja na questão Ideológica, lutando contra Ideologias que são contra ela Empoderamento feminino,
1: Empoderamento feminino.
0: E temos aqui também uma pergunta De
3: Marina Ares Casenave. não sei se estou é, Pronunciando corretamente Mas ela é, Questiona, dados sobre Quem tinha acesso à educação, saúde E segurança na ditadura para acabar com
0: essa desinformação É assim no, no, Durante o período ditatorial a, a oferta de saúde Educação, essas, essas questões básicas elas, elas não foram relegadas A apenas um grupo, não foi bem assim que aconteceu A educação pública Ela continuou sendo praticada Cada vez mais com um viés ligado ao militarismo aí você vai ter introdução na escola e disciplinas ligadas à educação moral e cívica não sei se alguém aqui pegou você chegou a pegar a massa a educação, moral cívica, educação moral e cívica antes de cada, é, de cada dia de aula o, a questão da, do hino nacional e do hino na bandeira então essas coisas elas fazem parte de um passado ligado à ditadura militar quem tinha acesso à educação pública no, no período militar eram as pessoas enfim, de baixa renda que tinham acesso Obviamente que filhos de militares eles estavam matriculados em escolas particulares, inclusive as melhores escolas particulares do Brasil. As escolas públicas elas eram destinadas às classes menos favorecidas, classe média para baixo, né? se bem que boa parte das pessoas de classe média tinha acesso às escolas particulares. A questão da saúde, a gente não tinha um sistema único de saúde, essa saúde ela era oferecida pelo Estado, mas ela era oferecida de forma precária, obviamente. A gente vai ter um processo de educação de, de, de é, jovens e adultos que vai ser estipulado e vai ser institucionalizado do período ditatorial. Com o Paulo Freire. Com Paulo Freire, que ele vai conseguir ter esse espaço. Real. Que é justamente no final da, do processo ditatorial. Né? Já não é no meio, nem no, não é no início, nem no meio. É no final. Quando tem aquele processo de abertura política, enfim. Só que assim, eram as políticas voltadas para as classes menos favorecidas, mas que não era assim tipo uma grande educação voltada para a população, era a educação tecnicista, porque eles queriam gente para trabalhar nas obras, eles queriam para trabalhar eles queriam mão de obra. Entendeu? A questão da saúde, não existia um sistema único de saúde tal qual nós temos hoje. O sistema único de saúde tem 28 anos, não chegou nem a 30 ainda, entendeu? Então é um processo muito recente que é já no finalzinho da ditadura militar. Então, quem tinha acesso, não é? Aí a gente vai ter que problematizar. O acesso à saúde e à educação, se for educação pública e a saúde pública, eram, obviamente, pessoas de classes menos favorecidas. E não era a melhor saúde do mundo, não era a melhor escola do mundo. Porque tem gente dizendo que a escola no período militar era três vezes melhor do que é hoje. E isso aqui, não, gente, isso aí é, é, é saudosismo de gente gagá, ok? E, enfim, boa parte dos avanços aconteceu no final da ditadura militar com o processo de abertura. esse processo de abertura não deve em nada aos ditadores, nem deve em nada aos militares. Deve aos, aos movimentos sociais que lutavam contra esse processo. Quando a gente fala sobre a educação de jovens e adultos, a gente não está falando do, da ditadura. A gente está falando de Paulo Freire, certo? que inclusive foi perseguido e foi mandado embora do Brasil por causa da ditadura militar. Vamos para o
2: pinga-fogo do Márcio.
1: Pinga Fogo, do Márcio.
2: Gostaria de perguntar a vocês três, Pablo, Lídia e Kleber. O que é meritocracia? E quem merece o quê e por quê?
1: Se somos todos iguais, perante a lei, todo mundo merece tudo. Enfim, não existe meritocracia. Existe? Sei, eu, eu acredito que não. Claro que todo mundo acaba colhendo os frutos do seu trabalho, né? Mas as pessoas têm que entender que algumas portas se abrem mais para umas pessoas do que para outras. É, é, você tem que realmente se vangloriar dos seus feitos? Ok, mas não em desfavor dos outros, né? Tipo, desmerecendo os outros. Ah, Fulano não fez por merecer, eu fiz. Né? Foram oportunidades diferentes, né? e, dependendo da pessoa com quem você está se comparando. Por isso que eu falo, às vezes, é, tem gente que tem menos oportunidades do que eu e tem muito mais vitórias. Ou seja, eu sou medíocre perante essa pessoa porque eu tenho privilégios infindos por causa da minha cor, apenas. Só fato de eu ser branca, eu já tenho privilégios a mais do que os outros. Então, nada que eu conquiste em relação a algumas pessoas é mérito. Foram
0: oportunidades Geralmente quando chega nesse debate Sobre raça, racismo E essa questão das minorias Eu utilizo um exemplo é, Tem um vídeo De um acampamento Imagina que seja um acampamento religioso até E o cara propõe uma brincadeira né? Coloca todas as pessoas em fila Porque elas vão disputar uma corrida E quem chegar no final da corrida Ganha 100 dólares Aí ele fala o seguinte Bom, só que tem alguns critérios que eu vou falar que vocês vão ter que seguir para cada critério que eu falar a pessoa que não se, se encaixa nesse, nesse 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 critério ela dá um passo à frente aí beleza aí a primeira coisa quem aqui é filho de pais é, que nunca se separaram aí as pessoas passa para frente quem aqui estudou a vida toda em escola particular um passo para frente quem aqui nunca precisou ser revistado pela polícia? Um passo pra frente. Quem aqui é, nunca precisou se preocupar com pagar aluguel ou pagar comida porque os pais iam pagar? Um passo pra frente. Aí o cara diz, pronto. O pessoal que deu passos à frente, olha pra trás. E aí, gente, a mágica. Todas as pessoas, a sua esmagadora, 99% das pessoas que caminharam pra frente eram brancas. E quando eles olharam para trás, vários negros estavam lá no início da fila, porque em nenhum daqueles critérios eles conseguiram se encaixar. Aí o cara falou, bom, meritocracia é mais ou menos isso aqui. Pessoas têm privilégios, e esses privilégios fazem você saltar na frente na hora da corrida. Agora, é capaz de, se eu apitar aqui agora, os caras que estão lá no fundo conseguirem passar dos caras que estão aqui na frente vamos ver? vamos ver, se ele apita. e boa parte dos negros lá no final, quando começaram a correr, ultrapassaram os brancos que estavam lá na frente essa história é fantástica, isso é, ilustra muito bem essa questão não existe meritocracia meritocracia é o conto de fadas da sociedade capitalista é aquela coisa que a gente sonha mas que não existe, que é bonitinha mas que não é fato é Mito
3: Eles pegam, por exemplo, uma pessoa Que ali vendia pastel Na esquina e de repente Se tornou bilionária Porque criou um novo pastel gourmet Aí pegam e saem E dizem, tá vendo? Ó, o capitalismo é isso, dá condições para você crescer Isso é o mérito, isso é a meritocracia E não é isso Aquela pessoa ele realmente teve só a ideia De reformular algo Que já existia Mas não é essa questão de é, de dar esse privilégio Já que ah, ele teve condições Então aquele, é, aquela pessoa Que saiu de um bairro periférico De uma comunidade Ele vai ter a mesma condição Que esse senhor aqui E muitas vezes ele não vai ter O raciocínio, as condições econômicas Para implantar aquela, aquela estrutura Para montar um pastel diferente Ele não vai ter essas condições econômicas Para fazer isso Ou seja é, aí vem que, exatamente essa questão da meritocracia dentro dessa estrutura do capitalismo Muitas pessoas dizem, ah, essa pessoa cresceu, então as outras vão ter condições E não é bem isso, é isso que a gente está batendo bastante na tecla aqui nesse podcast As pessoas que estão excluídas, que estão à margem da, da sociedade Eles não têm aqueles, aqueles privilégios que muitas vezes... As pessoas de pele branca De pele clara As pessoas que vêm de uma família Mais abastada, mais rica é, Que essas pessoas têm Do que aquela pessoa que nasceu é, De uma mãe solteira Em uma comunidade é, Que tem níveis de violência
0: extremos ah, aí me permita Concordar com você e dizer o seguinte É aí onde entra a questão do desafio de incluir as minorias Exatamente Porque historicamente são minorias excluídas do processo democrático. Por exemplo, a gente falou sobre a questão da mulher, o processo de empoderamento político dessa mulher. Tem um livro de um cara que era um, um, um escritor contestador brasileiro, um dos escritores negros mais enfim, relevantes para a gente compreender o início do século XX do Brasil, que foi Lima Barreto. Ele escreveu um livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. E um, um, em um trecho, a moça, né, a, a filhada dele fala sobre... Ah, porque é, estão falando sobre a questão do voto feminino e tal, que era um desejo dela, só que ela reprimia isso porque o marido não curtia esse tipo de coisa. Então, é, a mulher, que até hoje a gente considera ainda como uma dessas minorias que ainda não conseguiram ter voz, e que é uma minoria, não é do ponto de vista numérico, e eu queria que o, a pessoa que está escutando esse podcast entenda. Quando a gente fala de minoria, a gente não está falando sobre é, grupos que sejam em número menor do que outros. E em alguns casos, sim. Mas minoria está ligado a grupos que são historicamente excluídos do processo. E a gente fala sobre minorias. Pessoas cerceadas de seus direitos, enfim. É, quando ela fala sobre esse assunto... Olha só, 1910, década de 10. Está lá o Lima Barreto falando sobre esse assunto. Mais e isso. E aí... Quando é que a mulher vai ter Acesso ao voto secreto? Em 34 Anos depois Ela teve que aguardar isso tudo E aí, vou mais adiante Quando é que as empregadas domésticas E sim, eu falo elas Porque a grande maioria de quem trabalha Em casas de família são mulheres Não tem esse negócio de falar que ah, tem os homens também Não, a grande maioria é mulher 99% são mulheres entendeu? Quando é que elas foram conseguir O direito delas de trabalhar? Há alguns anos atrás Estamos falando em 2018 Mais de 100 anos depois da abolição da escravatura Entendeu? Então é um processo long, muito longo de aquisição desses direitos Então essa é a grande questão Como é que a gente vai conseguir fazer com que as minorias tenham acesso a esses direitos? E elas sejam incluídas nisso Quando a gente chegar à conclusão de que elas precisam Através de medidas protetivas, leis complementares ter acesso a essas, 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 esses benefícios da sociedade, que ao longo de anos foram relegados aos
1: homens brancos. A questão de amparo um é, judicial para serem respeitadas, na verdade, né? Para que o outro não agrida o direito né, do outro de exercer determinados direitos. <risos> Enfim, a, a legislação é necessária, né?
0: E imperativo no caso, né? É, imperativo, é, porque porque é um senão... amparo,
1: é um amparo que as minorias não ter.
0: Se é. não foi imperativo.
1: Porque é, intrínseco do ser humano não existe bondade, né? Empatia né? Temos inferiores.
3: Ok. Vamos agora para o engafogo, para o máximo. Começaram a
1: descar as facas.
3: Aqui. Vai começar aqui gente a molar faca aqui, descar facas no chão.
1: Pinga fogo pro Márcio.
3: professor Márcio, que é da área de, de marketing.
0: Ele Qual já é? usou essa, essa afirmativa no. Porque vou utilizar essa
3: questão de marketing novamente. Ah. Quando nós vemos é, canais de TVs Em suas novelas, minisséries Que eles colocam é, Pessoas é, Que colocam pessoas é, Pessoas do meio é, é LGBT Ou então negros é, Negros em condição de Digamos, de, de poder Porque sempre quando a gente fala negro em novela É o traficante, é o ladrão, é o escravo Empregado doméstico quando a novela, esses meios de comunicação Colocam em novelas, filmes, minisséries um negro é uma condição de poder Digamos, em cima ali da nossa pirâmide social E pessoas também é, da, da comunidade LGBT Também nessas condições de Digamos, de estar acima dessa, dessas classes sociais É uma estratégia, exatamente De inclusão dessas minorias Para as pessoas verem que essas pessoas, elas podem ser incluídas Dentro dessa sociedade Sem preconceito Ou é apenas uma estratégia de marketing Para
2: ter novos consumidores As novelas As novelas, elas Raramente, Kleber Elas vão inovar Raramente elas vão ter Um conteúdo, uma linguagem uh, Mais moderna Mais dinâmica, raramente Elas vão ser um farol que vai iluminar uma sociedade complicada como a brasileira. Novela não, é, não foi feita para ser boazinha com o público, novela foi feita para ser doce de leite, para ser café com açúcar, é, são personagens que todos nós sabemos, os vilãs, as vilãs e os mocinhos e tudo mais. Né? Tem algumas tentativas dramatúrgicas, ah, que tentam quebrar isso mas a novela brasileira como a Rede Globo aí sempre fez e está fazendo ainda se você for ver, repete o mesmo roteirinho romântico sobe e desce de riqueza, de pobreza, de amor e de paixão que vai e vem que vai e volta os negros e os LGBTs eu considero os heróis da resistência que estão enfrentando esse sistemão Todos nós sabemos o, muito, que muitos atores que são gays e lésbicas, alguns nos últimos cinco anos estão tendo coragem, apresentadores de televisão, comentaristas de esporte, estão tendo coragem de dizer, não, eu sou lésbica, eu sou gay, eu tenho companheira, eu tenho uma companheira. Mas o fato é que os galãs uh, de TV, mesmo aqueles que são bastante conhecidos, eles correm um risco grande ao se assumirem. Ao saírem do armário, todos nós da comunidade sabemos quem é quem e há casos famosíssimos inclusive daquele grande ator, que eu não vou dizer o nome, que na verdade é um ator muito grande no sentido do tamanho, um alto ator, um <risos> ator alto, bonitão, branco, do cabelo preto e liso, fica, que, a, dica. fica a dica, que fica viajando, vai para a África, vai para não sei aonde com seu amigo. Né? E é um amigo que é realmente um amigo muito legal, porque primeiro que esse amigo não tem o que fazer, porque ele segue
0: não trabalha,
2: não né? trabalha e tudo mais. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, cada um sabe a, dor, a delícia de ser o que é, cada um sabe o seu momento de se assumir. Acho que não é, não é a grande mídia que vai fazer essa revolução de costumes, são as mídias alternativas. São os espetáculos de teatro de ponta de rua, são os programas alternativos de TV, são os youtubers, são aquelas pessoas que estão encontrando nas novas tecnologias espaço para dar vez e voz às a às seus desejos, às suas orientações sexuais. Agora, quando o grande sistema, né? Ele Globo e Companhia percebeu. Opa, esse povo precisa vir para cá porque eu quero dar uma de bacana e eu vou pagar bem a eles. Aí já é uma
1: outra discussão. É um toque de realidade, né? No caso, com empurrão.
3: Eu falo isso por causa da novela agora Segundo é, Sol. Sim. Eu lembro da polêmica por ser uma novela que se passa na Bahia. E os personagens principais todos eram brancos. E aí gerou uma certa polêmica. Diz: cadê, cadê a inclusão? Falando aquele baionês, né? Bem... É, cadê a inclusão dos negros? Por que a novela só com brancos? Por que não coloca personagens negros novelas sim Ou seja, gerou uma certa polêmica.
1: É, inclusão, né? No caso, você. Olha,
2: gente, mas, gente, pelo amor de Deus, eu, eu, sabe, eu não gosto, na verdade, nem eu gosto. Não é questão de gostar ou não gostar Eu tenho preguiça de discutir sobre essa questão de novela Sabe por quê? Porque vocês estão querendo, vocês não né? As pessoas estão querendo é, é, é Que a Globo se transforme numa coisa legal Bicho, usa o controle remoto Você não se vê porque eu morei em Salvador Meu pai morou anos em Salvador Aquela Salvador, elas tinham o Segundo Sol Três capítulos em diversos momentos Tipo assim, um capítulo por mês Ali com minha tia, com um amigo Na casa de um amigo, comendo uma pizza ele, ele gosta de uma velha, acabou assistindo Aquilo ali não é Salvador aquele sotaque <risos> não. não é sertão paulistano <risos> <E> de... <risos> aquela aquelas a, a Salvador não Salvador não é a cidade de novela Salvador é uma cidade negra cidade de filme uma né? c... não é cidade de filme de quer novela ver é. Um
1: paio, né? é, é veja o país É, veja o quer
2: conhecer Salvador vá a Salvador ande em Salvador no centro de Salvador nos lugares de Salvador e você vai ver o que é não é aquilo agora a Globo tá aí, ela faz as novelas, as pessoas querem curtir a novela. Eu, sinceramente, acho uma perda de tempo, ridículo, ficar em WhatsApp, como eu vejo algumas pessoas, falando mal de novela de cima, desliga, olha, faz assim, ó, Uf, vai lá,
0: <risos> ó, liga um
2: documentário sobre essa é, E vai, e vai ver outra coisa. Agora você esperar, Kleber, não vai, você não vai se ver reconhecido. Cléber, você não vai nordestino é, sertanejo, catingueiro você não vai se ver reconhecido Nossa, ou... ou,
0: ou você, <risos> é pior ainda
2: <risos> ou você, Cléber, é, é, ou você busca um outro método, busca outras pessoas para, para é, se conhecerem para você se ver reconhecido nessas dramaturgias ou então você não vai é... Não, não, não vai, não. Quem é que, quais são os dois negros da Globo? Lázaro Ramos e sua mulher. Dois que realmente, dois heróis da resistência que conseguiram. A mulher dele, como ela. Também nome. Tem, tem
0: umas críticas né, em cima dele. Né? É. Eu e, esqueci
2: e, o nome dela. O nome eu, Araújo, eu, também, Taís Araújo. Araújo, né? Taís Araújo. E tudo mais. Quer dizer, é, <risos> Jornal Nacional de vez em quando é apresentado pela Zileide Maju. Silva. A Maju faz o tempo. É, a gente não tem não tem. Olha, e vamos falar de Salvador, mesmo em Salvador abra o site da, da Câmara de Vereadores veja quantos vereadores negros tem,
0: não. o governador não é negro mas, mas a questão é a seguinte, como é que a gente vai propor um processo de representação mas de inclusão dessas minorias dentro dessas esferas como é que poderia ser? Teve uma o que novela. tipo de proposta a gente poderia Levantar.
1: Teve uma novela é, que era uma ligação entre o Japão e o Brasil, família misturada, que ia com a comunidade japonesa. Gente, cadê os atores japoneses? Cadê o pessoal amarelo? Que eles falaram, Isso, né? ah, yellow face. Cadê os yellow faces da, da Globo? É. Esse era o momento da oportunidade. Não só de, de, né, de mostrar a figura, a representação do, dos japoneses, como dar oportunidade dos yellow faces é, trabalharem.
2: Mas é isso, eu acho o seguinte, quer ver, quer se ver representado, Procure outras alternativas, outros coletivos culturais. Lula. Lula. Claro que não, minha gente, pelo amor de Deus. Tinha uma que era de índio, que o índio era um menino da praia carioca. Pintado de, de, de marrom, <risos> pintado lá. A índia era Cleo Pires, <risos> que é uma gata linda, mas pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. É, agora, se você curte, eu não vou julgar o, o seu hábito de novela não. Eu, eu não curto, tem mais o que fazer. <risos> Não, isso aí, só
0: fala só Vocês são dois para
3: cortar esse podcast Fala, meu amigo Não, que esse ano agora, 2018, viajei para a Jequié, Que é a terra de nascença da minha esposa Que é o sul mais para o sul da Bahia E foi uma das coisas que eu comentei com ela Porque o pessoal aqui não fala do jeito que o pessoal da Globo da Ela pegou e metade não, aqui realmente eu não tem nada a ver aquilo ali. Claro, os comentários são diferentes. Fizeram
1: uma novela no Maranhão. O pessoal do Maranhão. Oxente, oxente.
0: Que é o, aquele, aquela. Paranã falar
1: é, ou parar, era
0: parar. Pará, tudo só pra... fala é. Não, não era Maranhão, pra... não era
1: Pará A última novela que teve era Pará E o pessoal falava, oxente, oxente, o pessoal do Pará Vixe. Gente, a gente só tem égua. Tá surpresa é égua, quer chingar é. é égua, é é égua. égua, É a questão, é a entonação do égua. Égua,
0: nós, égua! Nós tínhamos uma é colega mesmo? que era do Maranhão. E aí, não sei se vocês sabem, Maranhão e Pará, eles são meio que irmãos culturais uhum. que não se curtem. Eles não se curtem, Sim. entendeu? É, tem até aquela questão do boi, que é, um que é o, eu tô no nordeste. O Maranhão né? é o Bumba Meu Boi e no Pará é o Boi Bumbá. Então. Eles são uma rixa desgraçada em relação aos dois bois. E a gente tinha essa colega do Maranhão que tudo dela era égua. Égua! Égua! E a gente achava engraçado, e ela achava engraçado da gente o Oxi, Como que é ela que? não usava o Oxi.
1: Mas aí foram, foram brigar. Aí no meio da novela, da, da, tem metade da novela foi gravada com Oxente e Oxi, não sei o que lá, do no Nordeste, e a outra metade começaram a usar Uéba. égua. E a trazerem é, gente do Pará. É, gente do Pará. E atores que na... são da casa. Inclusive, a, a música
0: da abertura era da Gabi Amarantz. Eu acho que ela Não ela. sei, não sei. Meu Deus, eu tô muito desatualizando, da tô, mãe, tô
1: Não, mas aí eles começaram a, a é, dar mais falas aos personagens é, amatores paraenses. Isso. Que tem muito na Globo, aquela é é, da é, cara, como é, 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 com bonitona, é, que ela tem é, velha, mas tem cara de nova. De, de praia.
3: Dira. Dira Paz. Dira
1: Paz. É. Ela é paraense Olha e várias outras.
3: Aí começam a dar mais frona. Ela
1: só diz, da novela
0: familiarizar, mas com a cultura paralisa isso. isso, aí volta aquela questão, qual seria e aí já é, já é tempo de perguntar isso no podcast mesmo, qual seria a solução para o processo de inclusão? a gente sabe que é um entrave, incluir minorias é um entrave em nosso país, principalmente quando a gente tem discursos de ódio que dizem que as minorias tem que se curvar as maiorias ou devem ser exterminadas qual seria?
1: existem os tratados os tratados é... é discutidas em conferências, né, aí pra, eu acho que até 2011 tinha uns 20 tratados aí para idosos, para a comunidade LGBT, é, minorias assim, bem é, que tem bem pouca expressividade é, e que discutem a ingressão justamente dessas minorias indígenas, é, a comunidade LGBT e, e especificando, né, cada bissexual, homossexual, gay, lésbicas, enfim, é, transexuais. Trans, é, inclusive o trans ele tem é, ele tem um, um amparo legal, né? É, Para poder trocar de nome você tem um amparo legal.
0: Que já é um processo de inclusão. É uma, já está é é de inclusão.
1: É, a, a, inclusive o nome social já é uma inclusão. Isso, nome social. social. Ah, é, então isso tudo aí os tratados que vem trazendo essa essa vem impor né a sociedade que respeite né essas necessidades minorias e aí é, bom são as leis a, a constituição traz né no artigo 5 é, é os princípios que, que devem ser respeitados da igualdade né princípio da economia e as minorias elas devem ser tratadas
0: as minorias devem
1: se curvar? Não, elas devem ser tratadas iguais, de formas iguais, desiguais, Então, desiguais.
0: Crianças que ficam repetindo o que esse político fala. As minorias não devem se curvar as maiorias. Entenderam?
1: Pra nós, pra nós. Vocês
0: pra estão nós. sendo anticonstitucionais.
1: Porque os direitos humanos são feitos para os humanos. Independente de, de, de quem eles sejam, do que eles façam e do que eles Desde o fascista viver. até. Exatamente. Hã? O exatamente. comunista. Enfim, é, as leis, infelizmente, a educação é, é um sistema um tanto quanto falido no Brasil. É, deveriam existir políticas de, de inclusão de gêneros e de igualdade de todas as formas as escolas. E essas políticas devem ser implantadas né, desde o começo. Por mais que Bolsonaro ache que sexualidade não deve ser abordada né? na infância, sim, deve ser. É, não estou não, não falando de, de sexo, estou falando de educação sexual, né? Enfim, e muitas outras questões. Entender a cultura indígena, é, entender é, todas as fases que, do contexto histórico que a gente passou e que pessoas carregam muito ainda marcas dessas das históricas que que o Brasil passou é, enfim é, leis que infelizmente tem que impor a, a todo mundo para entender já que não entende pelo, pelo pela questão natural né que entender pelo pelo medo pela obrigação pela obrigação né? enfim tem até é, o crime de ódio né que eu acho importante que abrange toda essa questão de preconceito não só não só um grupo como a lei Maria da Penha que também é necessário mas o crime de ódio abrange todo tipo de preconceito eu acho isso muito importante né e deveria se falar mais também e ser mais aplicado também
3: bem a solução poder ocorrer para essa inclusão social dessas das minorias é exatamente a questão das da sociedade ela compreender o porquê dessa minoria ela está excluída da digamos dos privilégios sociais da nossa sociedade descobrir por que o negro ele não teve é, condições de acompanhar é, a educação de brancos que tiveram sempre um ensino é, privilegiado. Entender por que os indígenas eles se encontram também marginalizados, já que desde o período colonial o índio era visto apenas como aquele ser para ser catequizado, isso aí vai ser a minha dica de livro, de recomendação, mas vamos falar daqui a pouco que o índio era só aquele ser para ser catequizado porque era um bárbaro e mesmo depois do fim da colônia, do império, início da república, vemos os índios apenas como, digamos, aquele ser incivilizado e isso não pode ser visto dessa forma, todos temos que ver as diferenças das minorias para compreender que essas minorias eles acabaram ficando à margem exatamente devido às condições tanto de acesso à educação, a trabalho, ou seja, a todo aquele aparato social que ficou sendo privilégio de uma elite
0: dominante. Eu sugiro que esse processo ele seja resolvido com a educação, sim, e um processo onde a escola seja cada vez mais inclusiva onde ela possa aceitar cada vez mais o diferente e faça com que as pessoas aceitem esse diferente e descubram que elas ditas normais, entre aspas, também são diferentes. E que nós somos uma sociedade feita por diferentes que devem se relacionar. Então, quanto mais inclusiva foi a educação, mais nós teremos uma sociedade igualitária e que pensa de forma igualitária e menos divisões sociais teremos, então o sistema de cotas ele foi necessário, ele é necessário não é o melhor meio, mas é o meio mais eficaz para a gente resolver esse processo do ponto de vista educacional agora a gente fala sobre também cotas em concursos públicos e eu também acho que isso é necessário, até porque a questão da distribuição do capital intelectual ela tem que ser seguida pela divisão do capital monetário mesmo entendeu? Então de fato isso tem que existir e que cada vez mais é, negros LGBTs, as mulheres os deficientes os indígenas, eles tenham mais representatividade enquanto cidadãos e isso perpassa você votar consciente e votar em pessoas que estejam ligadas a esses anseios populares pessoas que tenham esses anseios ligados à questão da defesa dessas minorias e de fato de respeitar essa, a, a, os anseios dessa população dentro do, da Câmara de deputados, do Senado e da própria cadeira do Presidente da República. Então, galera, a gente vai agora para a nossa rodada de indicações. Dicas Culturais O bicho já chegou pegando o microfone, velho. É, é, que é meu? Que diabo, vamos lá. Quem vai começar? Cléber Ratato vai
3: encostar. Me assustei. <risos> Não, minha recomendação é apenas um filme, para vocês entenderem exatamente a questão da, do que ocorre quando uma minoria ela acaba sendo oprimida, que é o filme, filme não, documentário, Ex-Pajé, que ele fala exatamente de uma tribo indígena que ela tem a presença de um missionário cristão e ele acaba é, é, fazendo a conversão de, dos vários membros da comunidade e os membros da comunidade acabam vendo o pajé, que é aquela figura que era tão sagrada, representativa para a tribo como um ser que adorava o mal, que adorava o demônio, ou seja, isso aí acaba fazendo com que o pajé ele seja praticamente forçado não, ele é forçado a se converter ao cristianismo, exatamente e aí vem o nome do filme Ex-Pajé, é um filme que eu não vou comentar mais porque eu não gosto de dar spoiler mas eu recomendo exatamente para vocês entenderem que as minorias elas acabam, muitas vezes, sendo massacradas por, por aqueles que acreditam que são os donos da verdade Que são aqueles que são os
0: cidadãos de bem Eu vou fazer uma, uma, uma sugestão ligada à questão do posicionamento feminino na sociedade e como essas mulheres elas continuam sendo cerceadas em uma série de questões. É, geralmente eu falo sobre o caso dessa, dessa mulher toda vez que eu falo do aula sobre Brasil-República e é a Anaide Beiris, que é uma, foi uma intelectual é, paraibana e ela se envolveu é, amorosamente com um cara que teve o azar de ser é, perseguido, inimigo político do Fernando Pessoa... Fernando Pessoa não. João Pessoa. Fernando Pessoa não odiava ninguém. <risos> Até nós sabemos. É, João Pessoa, ele era inimigo desse desse advogado, que era o João Dantas. E ele, João Dantas, se apaixonou por essa moça, Anaide Beriz, e ela por ele. A Anaide Beriz era uma moça negra é, professora, poetisa membro de um movimento literário paraibano chamado Os Novos e ela era uma mente libertária no momento de uma sociedade brasileira muito fechada e ela era inclusive é, muito é, respeitada no círculo literário paraibano e Enfim, uma mulher à frente do seu tempo. A escrita dela era uma escrita erótica, uma escrita é, muito apaixonada, uma escrita apaixonada e apaixonante. Ela era uma mulher que gostava de viver esse amor e em determinados momentos a, 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 pessoas que tiveram contato com ela, familiares, dizem que ela era uma pessoa muito romântica. Então acabou que no final das contas ela foi, é... enfim, entrou nesse joguete político e acabou, né, diante da, da, do assassinato do João Pessoa, e aí pessoas foram lá e mataram o João Dantas, que era o amor da vida dela, ela acabou cometendo suicídio. A minha sugestão é que vocês comecem entendendo a história dela através do filme é... Paraíba Mulher Macho, Ok? acho que é essa, Paraíba Mulher Macho. É um filme brasileiro, só que é um filme que erotizou muito ela. É com Tânia Alves e aí tem cenas é, muito sensuais, exageraram muito. Inclusive os familiares da Anaide disseram que pesaram muito a mão em relação à questão da erotização. Ela era libertária, mas a, naquele ponto impossível, né? Ela era uma moça que tinha seus pudores, enfim. Apesar de ela escrever com uma, uma paixão enorme, né? É, começa com esse, esse, esse filme e dá uma pesquisada no documentário que tem no Youtube sobre a Anaide Beriz, é rapidinho, é fácil de encontrar inclusive foi um, um documentário feito pela Universidade é, Estadual da Paraíba que conta um pouquinho a história dela e fala um pouquinho sobre os versos dela, né? tem alguns professores e é, familiares né? que falam sobre esse assunto é, e é uma história assim, que eu fico muito triste sempre que eu falo Porque ela teve a sua vida cerceada aos 25 anos de idade gente. Ela tinha muito para viver Uma cabeça assim, fantástica, inteligentíssima Mas a vida dela foi é, abreviada Por preconceito, por discriminação Ela teve que sumir da sociedade paraibana Porque divulgaram as cartas que ela trocava com João Dantas Eram cartas de amor, eram cartas eróticas típica diamantes, né? E aí acabou que ela teve a vida dela destruída por causa disso. Né? Então mulheres sofrendo com questão do machismo, do preconceito numa sociedade de homens de bem.
1: O filme que eu, é, dois filmes, é, eles até são bem aclamados no cinema e eles falam sobre a inclusão. É, um que dois, né? Muito importantes assim, que eles falam não só apenas de da inclusão racial, como inclusão social e, e de deficientes também, que é Intocáveis. E... É que eu não gosto muito de falar dos filmes para não dar spoiler, né? Mas, enfim, é um filme bem recente e ele, ele leva a questão da inclusão social é, dos dois lados, tanto do deficiente quanto do... do do negro, do, que é o, os dois principais do filme, tá? os dois atores. Desculpa, os dois personagens.
0: Bris e Felipe. Isso.
1: E o outro é meu nome é Rádio, que é bem antigo. E ele fala dos da inclusão não só da questão racial, como da do deficiente mental. E é um filme bem bonito. É minhas duas indicações são as duas indicações perdão, por favor, escrevam direito português certo
2: eu vou indicar, hoje eu vou fazer uma indicação diferente, eu vou indicar dois livros o primeiro, o primeiro é Gabriela Crave e Canela de Jorge Amado Jorge Amado escreve nesse livro sobre uma, também tem história, a história de Amor de Gabriela mas esse livro é muito interessante toda vez que eu quero entender sobre quem eu como baiano, de onde eu vim, como nós somos, porque fala do branco que está ali imperando, tem a sertaneja Gabriela Catingueira, tem a mulher branca que é oprimida pelo marido, tem o cabaré, tem o machismo, tem um monte de coisa de maneira sensacional escrita por o outro livro, que tanto você pode escolher Ler o livro, que é uma delícia Como ver o filme, que é uma delícia também É o Alto da Compadecida De Ariano Suassuna Porque Ariano toca com muito humor Mas com um dedo na ferida Sobre essas questões de classe né a questão do nosso racismo Rico e pobre Mulher casada que trai o marido ah, Existe tudo isso E Ariano Suassuna é genial eu acho o Alto da Compadecida uma obra-peça, uma, uma, uma obra-prima, uma peça sensacional, genial, que tem, tem a capacidade de fazer com que a gente ria de nós mesmos, mas principalmente que a gente se alerte para entender que tomara que aquilo dali fique só na obra.
0: Então, pessoal, é isso. Foi bacana estar aqui nesse podcast que já está chegando às duas horas de duração, gente. É, é. Caramba. Nós falamos muito. O assunto rendeu, entendeu? Vou passar o
2: resto da noite ouvindo o sertanejo. Tá.
0: <risos> é isso aí. Eu
1: vou uma crítica aí para as
0: então pessoal, é, valeu Um grande abraço, espero que vocês tenham entendido tudo é, Se faltou aí Esquecer alguma coisinha, volta lá do início Escuta de novo mais duas horas de podcast Pra você ficar antenado Com tudo que nós falamos, pra você fazer a melhor Redação do mundo, tirar nota mil é, Lembrando que
1: Fala, os alunos
0: patronos. Lembrando que se você for o nosso aluno, você tem acesso, aí é nosso grupo secreto, onde nós estamos lá falando sobre como montar uma redação bacana sobre os temas que nós tratamos aqui.
1: Ah, fala sério, assim, a gente dá a redação completa. É isso é, Tá
0: vendo aí, cara? Você tá esperando o quê? Vai só, lá. Falta, só precisa transcrever o que a gente tá falando é isso aí, então acesse o site apoia.se barra historiante faça a sua contribuição, a partir de 15 reais você se torna aluno patrono e vai lá ver a nossa carinha né é isso aí, ok? então abraço e até a próxima não ia falar vídeo aula e até o próximo podcast lembre-se valeu galera e ele
3: não Manny não é